0: en nuestro podcast de hoy vamos a hablar del balón gástrico y tenemos de invitada a una eminencia a nivel no solamente de Colombia, sino de América Latina en este tema del el balón gástrico. Ella es médica y cirujana de la Universidad Libre de Barranquilla y de esta misma universidad obtuvo su título como cirujana general. Luego de adquirir importante experiencia en el campo de la cirugía general, pues se mudó a la ciudad de Concepción, en Chile, para prepararse con los mejores especialistas y obtener su grado como cirujano Endoscopista de la Universidad de Concepción Y hoy es una de las pocas endoscopistas puras En nuestra región, en Latinoamérica y en nuestro país Tiene más de ocho años de experiencia en esta especialidad Y además es la única en la región Caribe Que realiza la gastroplastia endoscópica para pérdida de peso O sea, el balón gástrico en palabras comunes y corrientes Soy Patricia López y quiero que me acompañen en Como Como, donde aprenderemos de los mejores expertos a comer bien, pero sobre todo a comer delicioso. Bienvenidos. Doctora Caterín Fiorillo Moreno, qué rico tenerla aquí en el podcast y hablar de este tema tan interesante como es el balón gástrico.
1: Gracias, gracias por la invitación, muy, muy contenta y bueno. Aquí lista para responder todas sus inquietudes y hablamos un ratito del balón gástrico.
0: Doctora Katherine, estoy viendo además en la información que tengo que usted tiene tres procedimientos distintos en todo este tema de perder peso a través de la endoscopia y de la gastroplasia. Está el balón ingerible alurión, está el balón gástrico, orbera, y está la gastroplastia endoscópica, que yo sé que nuestros oyentes ah, deben sí. estar escuchando esto y dicen, estas niñas bajaron como de la China y me están hablando en chino porque no entendemos nada.
1: Totalmente, bueno, les cuento un poquito de cada uno, si sí son tres procedimientos que en este momento van a la vanguardia a nivel no solamente latinoamericano, sino mundial en el campo de la endoscopia, bueno, tenemos el balón Orbera, que es el balón más conocido en todo el mundo, el más antiguo de todos, el de siempre, como le digo yo. Eh, mi, mi procedimiento consentido, el balón Orbera ocupa el 60% de la cavidad del estómago, o sea, del estómago como tal, el paciente lo que va a pre presentar siempre es una sensación de saciedad gástrica temprana y eso le va a ayudar a alcanzar sus objetivos. Está hecho de silicona, es un material especial. Que es bastante bien tolerado por los pacientes. Se hace por endoscopia pura.
0: ¿Qué significa endoscopia pura?
1: Quiere decir que este procedimiento es netamente endoscópico. El balón el gástrico es. No sé si han visto conocen un endoscopio, que es un instrumento muy, muy importante en el manejo de la vía digestiva para observar todo lo que son el esófago, el estómago, el intestino. Todos los órganos digestivos se miran con endoscopios. Entonces, por medio de un endoscopio y bajo técnica endoscópica, el balón orbera se deja alojado en el estómago bajo visión directa. Por eso te, te comentaba que es una técnica endoscópica pura. Uh -huh. El balón alurión, es un balón que no requiere endoscopia, pero sí necesita un entrenamiento especial. Por eso generalmente lo colocan personas que son muy entrenadas en endoscopia, porque hay que tener un conocimiento muy claro de la vía digestiva para poderlo alojar en el estómago. Se hace no mediante endoscopia, sino mediante fluoroscopia, que es otra técnica distinta. Entonces ahí como miramos las diferencias y el balón alurio no necesita um, tener anestesia, es otra novedosa, eh, algo novedoso. Pero ese
0: es, o sea, ingerible es que las personas se lo tragan como si fuera como una, ah, una pastillita. <risa>
1: Es una pastillita, es tal <risa> cual, es una pastillita y con mi ayuda el paciente lo ingiere. La verdad es una técnica muy bonita, bastante novedosa en el mundo, con muy buenos resultados. Es uno de los balones de más reciente aparición y con una tecnología de punta. Está hecho de celulosa, que es un material bastante parecido y bastante amable con el mismo cuerpo. Y bueno, una de las cosas más importantes de este balón es que él, al cuarto mes, él solo se va a desintegrar y no necesita que se lo saquemos al paciente el paciente lo va a expulsar por medio de las heces ficales entonces ahí se disminuye todo el tema bueno, no hay acto anestésico entonces es un balón que también le gusta mucho a los pacientes, ¿no? también muy seguro igual que el balón Orbea uh -huh. muy buenos resultados los dos balones y hablando de la gastroplastia endoscópica en este momento mi procedimiento estrella quiero contarte que soy la única mujer en el país que hace... Gastroplastia endoscópica. La gastroplastia endoscópica es una técnica muy novedosa que llegó para quedarse en el país y en el mundo. En la gastroplastia endoscópica vamos a disminuir el tamaño del estómago, tunelizándolo por medio de unas suturas de endoscopia especiales. La técnica se realiza con una suturadora que se llama Overstitch en este momento se están realizando casos a nivel mundial todos los días con muy buenos resultados y lo más importante de todo esto Patricia es que el estómago queda reducido sin tener que recortar okay. así que el paciente va a perder peso de una manera mucho más armónica, de una manera con mucha más tecnología un procedimiento que tiene muy buenos resultados a corto, a mediano y a largo plazo sobre todo en la mejoría significativa de la calidad de vida y la pérdida de peso de los
0: pacientes. Uh -huh. Doctora Katherine, pero básicamente todos estos tres procedimientos y cuando estamos hablando del balón gástrico y de la gastroplastia es reducir básicamente como el espacio libre que queda en el estómago de los pacientes para eventualmente obtener, digamos, los resultados deseados, o sea, o perder peso, mejorar salud, etcétera, etcétera. Sí, correcto,
1: la diferencia entre los balones y la gastroplastia es que los balones son técnicas temporales, donde uh -huh. se hace una reducción de la capacidad gástrica, pero los balones en algún momento se van a retirar o se van a expulsar, como te comentaba anteriormente. La gastroplastia es una tunelización, una sutura o endosutura del estómago y esa sutura se van a quedar allí en el estómago. Para lo de, más importante es que no necesitamos no necesitamos incisiones externas, todo lo hacemos mediante el mismo endoscopio con el que hacemos una endoscopia ahí Colocamos Genial. una, montamos una suturadora y empezamos a suturar y eso la verdad es muy, muy novedoso y los resultados son muy buenos.
0: Doctora Katherine, cualquier persona puede llegar que está so con sobrepeso y le dice, yo quiero que me ponga un balón gástrico ya, yo quiero que me haga una gastroplastia ya, o sea, ¿cuáles son, digamos, los requerimientos para que una persona sea buena candidata para alguno de estos procedimientos?
1: Ok, bueno, eh, nosotros tomamos eh, como medida algo que se llama índice de masa corporal, que es muy fácil de obtener, se realiza sobre el peso del paciente, sobre la talla, o sobre lo que mide al cuadrado, eso es una ecuación que nosotros tenemos en cuenta y esos valores deben estar por encima de 25 para poder decir que el paciente tiene sobrepeso y de acuerdo a esto definir qué procedimiento necesita. Hablo para balones, para balones Alurion y Balón Orbea, pero para gastroplastia el índice de masa corporal debe ser de 29 en adelante para poder ser candidato a este procedimiento. Cabe resaltar y es importante decírselo a los oyentes que pacientes que se han realizado cirugías bariátricas previas y han vuelto a ganar peso no son candidatos para palones gástricos, están totalmente contraindicados. Y bueno, al paciente cuando está interesado en realizarse algún procedimiento nosotros lo vemos previamente y en esa valoración que es tan importante para conocer al paciente, sus necesidades, sus requerimientos, cuáles son sus metas, nosotros determinamos qué tipo de procedimiento es el mejor para él. Uh -huh. Claro, está, tenemos en cuenta lo que el paciente piensa porque eso es muy importante, pero también le damos las opciones que tenemos, por supuesto, y la
0: mejor opción claro, para, para su caso. Pero no falta, doctora, caso. el paciente que diga, yo estoy aquí sobrepeso, yo me pongo un balón de estos, rebajo y después me dedico a comer. O que considera que esto es como algo, como eso es pasajero, entonces eso se vuelve y se reabsorbe en tres meses, en tres meses he perdido tantos kilos, y otra vez este cuerpo a gozar dicha. Entonces, ahí que cuáles son las responsabilidades que tiene también un paciente cuando se somete a un tipo de procedimientos como estos.
1: Bueno, Patricia, te cuento que bueno, esa pregunta que me acabas de hacer es. Súper importante porque yo soy una abanderada de que los procedimientos son definitivamente una gran, gran motivación para un paciente para obtener sus resultados, pero no son la solución. Cualquiera que elijas, el procedimiento te va a llevar al punto donde necesitas estar para un peso saludable, que es lo más importante. No es el peso que quiero tener, es el peso saludable para que mi cuerpo funcione perfectamente. Entonces, si no lo acompañamos de definitivamente de lo que llamamos un cambio de chip o un cambio de hábitos, el paciente va a volver a ganar peso por eso vemos cada día más que cuando hacemos cirugías bariátricas convencionales luego de un tiempo el paciente vuelve, vuelve a ganar otra peso vez. porque no hubo cambios de hábito entonces hay que hacerle mucho énfasis y regalarle regalarle no digamos, brindarle a los pacientes las herramientas para que cambien de estilo de vida y eso es una de las cosas más importantes de nuestros procedimientos tenemos un equipo multidisciplinario encabezado por supuesto por mí, donde le damos a los pacientes esas herramientas, le enseñamos a conocer su cuerpo, porque es que no se trata de que pesemos menos, se trata de que pesemos mejor, claro. esta es una frase que a mí me porque aquí en los procedimientos vamos a cambiar definitivamente la estructura corporal de un paciente, aquí tenemos obviamente médicos internistas que trabajan con nosotros, estoy yo, que soy una persona pues que tengo ya ocho años en esto, conozco perfectamente la fisiología del cuerpo, cómo funciona tenemos un equipo nutricional fantástico que también tiene mucho énfasis en el tema del deporte son muchas cosas que le brindamos al paciente y está súper comprobado que al sexto mes tuvo el tema de hábitos y el paciente así, ese es su compromiso y su gran deber, así lo quiere va definitivamente a cambiar de hábitos pero entonces, igual, está muy comprometido claro, con su proceso
0: pero entonces diría una persona, pero si yo igual me van a poner a dieta, igual me van a poner a hacer ejercicio, yo para qué me voy a hacer un balón o me voy a hacer una gastroplastia <risa>
1: Sí, pero aquí no, mira que yo soy como muy enemiga, entre comillas, de la palabra dieta, porque es como que tú con la palabra dieta el paciente inmediatamente claro. se siente con restricción. Y eso no funciona. Yo lo que le digo al paciente, no, cero, funciona. Yo soy enemiga de las dietas, de hecho nunca he hecho ninguna, nunca, nunca. Soy muy amiga de los buenos hábitos y los tengo desde niña, pero soy enemiga de las dietas porque al mencionarle a un paciente la palabra dieta te va inmediatamente a producir una... O sea, se aleja del tratamiento. Aquí lo que vamos a enseñar a los pacientes... Es aprender a comer según su estatura, según sus requerimientos diarios, según el tipo de actividad que realice. Esto es aprender a comer. Esto es lo más importante, porque cuando ya, por lo menos en el caso del balón, lo retiramos, el paciente sabe cómo va a nutrirse y sabe que de mantener todos estos hábitos, su peso no va a volver. O sea, Pero, el peso doc, anterior, el exceso de peso, no, bueno. Pe
0: Pero cuando le retiran el balón a los tres meses cuánto ha perdido en promedio una persona por pura bueno, curiosidad depende.
1: Bueno, el paciente con el balón alurio más o menos va a obtener una pérdida de 10 a 12 kilos en promedio. Hay pacientes mucho más juiciosos que llegan a perder hasta 15 kilos. Tenemos casos de ello. Entonces, una pérdida de peso importante mm -hmm, para wow. un paciente que está sobrepeso, que es la mayor indicación del balón alurio, sobrepeso o una obesidad tipo 1. Ya el balón orbera se puede colocar en pacientes con un poquito más de peso y un promedio más o menos del balón orbera son unos más o menos de 20 a 25 kilos. Todo va a depender del índice de masa corporal inicial del paciente. Uh -huh. Algo muy importante que, que quiero re resaltarlo para que nuestros oyentes lo tengan claro, porque a veces, con todo este tiempo, nos hemos obsesionado mucho con el tema del peso, ¿no? Quiero pesar tanto y voy a pensar sí. esto y voy a pesar esto. Es algo muy reiterativo. Pero ¿qué pasa? Que las pérdidas de peso que solamente se basan en el peso del paciente no están, como, por decirlo así, muy bien llevadas. Porque cuando el paciente empieza a cambiar su estructura corporal, esto es un tema fisiológico neto, empezamos a toda esa grasa que nos sobra, que es al final lo que es malo para nosotros, lo que nos le sirve a nuestro cuerpo, vamos a utilizarla para hacer nuestras funciones y la masa muscular con el tema nutricional y el ejercicio va a empezar a crecer muchísimo y la masa muscular pesa mucho. Entonces, a veces las variaciones del peso no son tantas, pero ojo, las variaciones de las tallas son muchísimas. Claro. Hay pacientes que llegan a perder de tres a cuatro tallas mm -hmm. y eso visualmente el cambio es wow, Otra persona, o sea, es que nah,
0: básicamente perdieron una persona y media o algo así. Totalmente, o sea,
1: sí, <risa> así se sienten, se sienten súper sí. livianos, están activos, duermen súper bien quita la nada del sueño, son mucho más activos durante el día, mucho más alegres, eso también te lo quiero decir, porque se sienten mejor, lo que están viendo sí. en el espejo les gusta y eso hace, porque la fisionomía de su cuerpo, su estructura corporal cambia.
0: No sé si es mito o realidad que las personas que se realizan un balón gástrico después básicamente como que no pueden comer nada, o sea que cualquier cosa si se tomen un vaso de agua... El vaso de agua los va a hacer sentir ya refull, media manzana, ya no pueden comer nada. O sea, como que existe eso y que además tienen que tomar como ciertos suplementos alimenticios porque lo que alcanzan a comer lo poquito no les alcanza para nutrirse.
1: Tengamos en cuenta que los balones ocupan el 60% de la cavidad gástrica. Entonces vamos a tener un 40% restante para poder comer. ¿Qué pasa con un paciente con balón? Es cierto que no va a poder comer las mismas cantidades de antes y de eso se trata. Y los regímenes nutricionales que se hacen en estos pacientes son libres de residuos, son unos regímenes especiales que se crean para los pacientes y siempre se van a sentir muy llenos. Eso es cierto y esa es como la idea de un balón. Pero claro que sí, ellos pueden comer. Ellos comen muy bien porque se diseñan las dietas para ellos. Importantísimo. Que el tema del ejercicio esté ligado porque el ejercicio hace que el balón tenga una acomodación importante en el estómago y le permita al paciente comer sin ningún problema. Pero por supuesto, comer lo que puede comer. Te quería contar que el balón es, como le digo yo, el balón es delicado con la comida. <risa> y esa es su función, si el paciente es juicioso, se sigue de nuestra minuta y de las recomendaciones que son muy claras las que da el equipo de nutrición, el paciente se siente maravillosamente bien pero cuando se quiere salir como, como quien dice, de, que nosotros le decimos, puede sentir síntomas y puede sentirse muy lleno, entonces la idea es seguir las recomendaciones, ok ellos pueden tomar agua normal, lo que pasa es que deben aprender a comer las cosas y a tomar sobre todo los líquidos por sorbitos o por poquitos. Y eso también nos ayuda a que su cerebro empiece a captar esa sensación de saciedad de una manera más temprana. Eso es otro objetivo del balón, que ellos coman menos para sentirse más saciados más rápido.
0: que Creo que es una de las claves que se han venido descubriendo últimamente que esa señal que se le manda al cerebro de ya no comas más, ya estás lleno, es la clave de uno poderse alimentar bien y cuando las personas empiezan a entender esa señal y decir listo, aquí paro, es el camino para uno empezar hábitos alimenticios sanos y mantenerse en el peso.
1: Totalmente, me encanta que lo tengas súper claro y ese es el objetivo de los procedimientos para pérdida de peso y eso es, esa sensación es la que nosotros buscamos en el paciente, pero no solamente que el paciente la sienta, que el paciente la entienda, la introyecte y la cambie en el cerebro, uh -huh. que es la sensación que siempre yo, como la doctora Fiorillo, siempre tengo porque la he trabajado en mi cerebro, entonces eso se lo enseño yo a los pacientes, creo que ha sido uno de los grandes éxitos de nuestros procedimientos, que el paciente no solamente
0: se hace un procedimiento, el paciente cambia cambia su de calidad. su vida, cambia su vida li literalmente, sí, es una persona que, que está en sobrepeso y puede lograr perder en la primera etapa unos 20 kilos, me imagino que de ahí para allá eh, perderá otro tanto, pero doctora Fiorillo, yo quiero que me comparta cómo, ¿Le cambia la vida o no sé si tiene en mente la historia de algún paciente que su vida literalmente le haya cambiado después de un procedimiento de estos?
1: Bueno, son muchos, son muchos. Eh, ahora se me viene a la mente una paciente que hace poco retiró su balón, que es otra persona, una pues una paciente que había tenido un problema problemas de autoestima muy fuertes, problemas en su matrimonio había un poco de maltrato de, por, por cómo te ves, cómo no me gusta cómo te ves ella se aisló totalmente del mundo eh, y un día con una amiga que me encontró eh, en las redes sociales <ríe> eh, le dijo por favor consulta con ella, estaba muy preocupado estaba en una depresión ya muy, muy grande y consultamos, eh, te cuento que el día que lo hizo eh, lloró mucho se desahogó mucho conmigo y lo hicimos. Y hoy te puedo decir que es una mujer que, que está bellísima, que ha, con, su, con su testimonio sin hablar le ha, le ha dado a las otras personas esas ganas de cambiar. Es una paciente de la ciudad de Santa Marta y está muy agradecida, su matrimonio mejoró, su esposo se puso a dieta también, <ríe> porque ya no quiere estar... Sí, porque es que la ve divina, es que ella es otra persona, ahora ella piensa en ella primero, empezó cambio de, de empleo, bueno, muchas cosas, tengo pacientes que por medio de nuestros procedimientos han superado duelos, tenemos muchas historias de vida muy bonitas, Patricia, muy bonitas. definitivamente estos procedimientos cambian vida, sí. de esta que te hablo superó la muerte de su esposo y el duelo la consumió en una depresión mayor, y después de eso decidió cambiar de vida, porque lo cuidó durante mucho tiempo en un tratamiento de cáncer, y, y lo digo con mucho respeto. Y hacerlo cambió su vida, o sea, cambió su vida porque entendió que ahora era tiempo para ella. Hay muchas historias de vida muy bonitas que, que bueno... Quisiera contarlas todas, pero... Pero,
0: para una próxima. <risa> para una próxima. Doctora Fiorillo, ¿cuáles son sus redes sociales? Yo la encontré por redes y me llamó tanto, tanto la atención, la manera tan clara como hablaban del tema, que siempre había visto yo que era como un poquito tabú, como que la gente no hablaba muy abiertamente del tema del balón gástrico.
1: Sí, así es, creo que, y lo hemos de hecho, no sé si sabes, pero en Barranquilla a mí me dicen la reina de los palones. <ríe> así me dicen mis colegas, pero es por estos procesos tan bonitos que hemos llevado durante ocho años, hemos hecho un trabajo de mucho esfuerzo con el equipo multidisciplinario, con muy buenos resultados, y con gracias a Dios cero complicaciones, bueno, yo aparezco en las redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook arroba doctora Caterine fiorillo m y en mi página web también aparezco de esa manera y también tenemos, acabamos de abrir mi canal de YouTube, en donde estoy alimentando contenido un poquito más extenso y contándole a los pacientes todo esto acerca de nuestros grandes procedimientos para la pérdida de
0: peso. Pues doctora Caterin yo mil gracias por estar aquí en nuestro podcast, compartir con todos nuestros oyentes esta información tan, tan, tan importante y hasta una próxima.
1: Claro que sí, muchas gracias a ustedes, la verdad muy contenta de compartir esta información, gracias por
0: esta invitación. Boombox.